0: Я вот сейчас себе обещаю Если я и третий раз не смогу записать подкаст То, к сожалению, на этой неделе он не выйдет Но если вы это слушаете, то вы это слушаете Значит, всем привет, это It's Гудкаст. Меня зовут Саша Ляпота Я записываю третий раз не потому, что я профессиональный подкастер И у меня есть рассказать вам историю какую-то О том, как техника налажала Как сервисы не работают И мне приходится перезаписывать подкаст Нет, сегодня все намного более произвечно У меня просто нет никаких мыслей Никаких идей вообще, что-то какая-то депрессия в жизни наступила Для подкаста реально не о чем пообщаться, однако чуть-чуть решил с вами пообщаться, некоторые темы обсудить, философские, не очень, может быть, какие-то технические, но для тех, кто пришел сюда впервые, знаете, здесь не всегда так. В прошлый раз у нас была очень структурированная тематика про велосипеды, про то, что надо с собой брать в велопутешествия. Там было интересно, спасибо за ваши отзывы, фидбэки, и меня радует, что даже, как я уже говорил, мои друзья подходят ко мне и рассказывают, Саня, классный подкаст, вот я там послушал, я вдохновлялся Охновился или еще что-то. Не то, чтобы я прошу это делать, не то, что я спрашиваю с друзей. Это, наоборот, очень приятно, потому что чаще всего в своем кругу их не так ценят. Ну, к сожалению, это просто правда жизни. И когда к тебе подходят реальные друзья и рассказывают, что там твой подкаст им нравится, ну ты думаешь, блин, ну, ну зачем зачем ты это делаешь? Ты же меня заставляешь прийти и третий раз записывать, даже если ничего не получается. Короче, часть таких друзей вчера мне как раз таки повстречалась. У нас была запланированная встреча команды старые той самой. Которая состояла из ведра, кадра, задрота, кедра и просто некоторых людей, которые работали на все эти проекты Сейчас каждый из этих проектов есть, развивается, но уже по отдельности, как вы знаете Но вчера мы, вернее, Семен он договорился со всеми, написал в старый добрый чатик наш, который никто не удалил Он просто теперь с черно-белой иконкой, на такой траурной, вместо цветной ранее Но договорились встретиться, пообщаться, и это было классно, друзья и... Uh... Кроме того, всего, что там происходило, а я понял, что я безумно рад видеть каждого из этих людей. С некоторыми дело в том, что ты поддерживаешь еще более тесные отношения, с некоторыми э, не получается. Ну, потому что ты не можешь со всем миром поддерживать отношения и со всеми людьми, с которыми ты даже в определенный момент тебе было не просто по пути, а ты был с ними достаточно близок, к примеру. Э, почему? Потому что таких людей за жизнь тебя окружает достаточно большое количество, но самое главное, о чем я уже начинал говорить третий раз, но просто в какие-то такие дебери уходил, надеюсь, сейчас не уйду, что э, нельзя там, где это возможно сделать. Нельзя рушить все связи, нельзя сжигать мосты, вот это, наверное, самое главное То есть, смотрите, если у вас случается какая-то ситуация даже в бизнесе Ну, в плане вы, там, представитель какой-то компании, которая работает с другой компанией И другая компания к вам относится не совсем справедливо в определенный момент Но если это, вы понимаете, просто больше задевает ваши человеческие какие-то чувства Чем, э, там, морально-этические и, тем более, там, законные то постарайтесь не зажигать мосты. Вы можете перестать сотрудничать на некоторое время, вы можете даже э, мягко высказать какое-то свое мнение, но постарайтесь не сделать это таким образом, чтобы э, вот вы уже сами себе потом не позволили э, без какого-то никому не нужного, по сути, раскаивания в бизнес-отношениях. Это, мне кажется, только в личных каких-то отношениях должно быть вернуться к нормальным отношениям бизнесовым. И это я к чему говорю. Люди очень часто с горяча рубят и начинают, по разным причинам, по какому-то своему э, убеждению По зависти, из-за максимализма Который не проходит у некоторых э, с возрастом э, Они рубят с плеча и тем самым Они просто разрушают навсегда Или почти навсегда отношения То ли с людьми, то ли с компаниями Причем я могу миллион примеров э, приводить э, там, С тем же производителем компании Pride Который ну, на самом деле производит э, Очень хорошие велосипеды в рамках Украины Я с ними давно работаю Но некоторые люди по разным причинам Причинам, которые тоже крутятся со мной в этой сфере, они берут и э, там, высказываются плохо в сторону этой компании, а потом приходит такой момент, когда, я же говорю, ты же крутишься в этой же сфере, ну не исключено, что тебе придется с ними работать, или это будет выгодно, или компания станет известной во всем мире, то есть всякое может произойти. Некоторые люди, к примеру, э, там, то же самое делали с нашими сумками, ну это просто на самом деле очень точечный пример, но вот я прекрасно понимаю, что есть люди, которые не хотят э, там, поддержать меня И я на самом деле только за, то есть мне на самом деле все равно лучше поддерживать взаимоотношения, чем там, э, продукцию покупать Но есть люди, которые вот просто на каком-то психологическом уровне не хотели бы поддержать э, По разным причинам, не будем сейчас вдаваться в психологию людей, но не надо разрывать отношения Не надо говорить, что это вот то-то Это вообще делается вот так-то Не буду никогда пользоваться Потому что те же сумки, они могут вдруг стать известными во всем мире И тебе было бы выгодно с ними поработать Но ты взял и в определенный момент наговорил чего-то ненужного Более того, я даже для себя сейчас говорю Вот иногда я занимаюсь тестированием смартфонов, автомобилей Разными обсуждениями Велосипедов, естественно И иногда хочется на подсознательном уровне хайпануть Ну, к примеру ты делаешь сравнение смартфонов и понимаешь, что так, вот здесь один смартфон чуть лучше другого И мне иногда хочется взять и преподнести это таким образом, ну прям вот сказать, что этот вздрючил, просто уделал А потом я смотрю это со стороны там, компании, которая мне предоставила телефон, которого кто-то уделал И думаю, блин, ну вот на самом деле можно же посмотреть с разных сторон можно посмотреть со своей стороны. Я блогер, я хочу хайпнуть. Можно посмотреть со стороны компании, которая продает этот телефон. Я продвигаю этот телефон, блогер нам не дает это сделать хорошо. Отношения с блогером-пользницей. Можно посмотреть со стороны покупателя, который подумал, ну, адекватный, я говорю сейчас, не тот, который просто на популистские всякие э, 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 фразы кидается, который скажет, что, хм, ты знаешь, вот то, что блогер озвучил, я это как бы не буду использовать никогда, а вот в этом мне телефон наоборот больше нравится, пусть даже это там просто дизайн, материалы или просто я фанат этой компании. То есть э, очень много источек зрения и будучи адекватом в первой инстанции, в, в моем случае это там блогер, то есть когда с меня все начинается и э, моей реакции ждет и компания, к примеру, и потребитель этого контента, то есть подписчик. Я должен подумать так, не то чтобы подстроиться под всех, надо назвать плохое плохим, хорошее хорошим, но бывают вещи, когда ты это делаешь и потом задумываешься, а надо было ли вот так сделать. Ну, к примеру, я несколько месяцев назад позволил себе назвать э, одну вещь, я не буду сейчас говорить, не хочу, чтобы кто-то потом искал где-то, потому что ну, не хочется просто. Но такая ситуация была, я назвал одну вещь говном и говорю, ну вот, Реально, это же нехорошо, вот это, вот это, вот это мне нехорошо. И потом со мной связался представитель этой компании, и у меня сразу просто как глаза открылись. ну И там очень адекватно меня просто спросили, слушай, а что случилось? Можешь объяснить, что вот здесь не так, что вот здесь? И я почувствовал после этого себя говном. Почему? Потому что ну не был продукт таким говном, мне просто захотелось... Хайпануть на имени компании, мне захотелось э, на подсознательном уровне, друзья, не то, что я там такой плохой, а меня обличили, нет, это я наоборот говорю для тех, кто умеет думать и кто хочет просто подумать перед тем, как что-то ляпнуть, перед тем, как что-то сказать и все это, на самом деле, я сейчас заворачиваю в большую одну обертку того, что у нас отличные отношения, по сути, сохранились со всей командой. И те, кто знают, как стояла там история какая-то, как у нас складывались отношения, то да, у нас была компания. Сначала маленькая, потом там разрасталась, но я считаю, возможно, там разрасталась не совсем правильно. Она там горизонтально больше разрасталась, а не вертикально. Но, тем не менее, она была классной. И самое главное, что я сейчас понял, что... Я рад видеть всех этих людей, мне есть с ними о чем пообщаться, и самое, наверное, еще главное, что э, я готов где-то где посотрудничать с ними, понимаете, то есть у меня нет разорванных взаимоотношений, и это очень классно, когда ты не жжешь мосты, я понимаю, что, конечно, есть ситуации адекватные, есть ситуации пограничные, а есть неадекватные, когда, ну, ты хочешь, не хочешь, мосты уже сожжены, а ты просто плавал некоторое время от берега к берегу. И ты ничего не сможешь там исправить. Я понимаю, что ситуации бывают разные, но когда есть возможность, я чаще всего наблюдаю именно моменты, когда люди могли бы чего-то не сказать, чего-то не сделать и в будущем получить профит с этого. Я же говорю, с той же компанией проект у меня есть миллион примеров, когда я понимаю, что... Когда компания была еще маленькая, было так, наверное, классно сказать, что это же украинское просто говно какое-то, что э, это просто каталожные велосипеды, которые сами нихрена не делают. Да как вы их сравниваете там с топ-брендами? А сейчас-то уже сделать сложнее, потому что, в принципе, компания-то, Сильно выросла, у компании-то реально классные модели есть, да не все, так слушайте, ни у одного производителя нет такого, чтобы все модели были хорошими, Я он сейчас смотрю на Specialized, это классные велосипеды, ну это одни из топовых велосипедов, они с Cadell'ами постоянно борются за лидерство в разных сегментах но я, к примеру, некоторые моменты не понимаю Ну, к примеру, микроподвеску в Diverge Я считаю, что с точки зрения просто физики это, это неправильное решение Это просто маркетинг, который не работает так, как надо Но мы сейчас не будем в техничку лезть Но, тем не менее, я не говорю, что из-за этого Вся компания никогда не будет пользоваться этими велосипедами Да с удовольствием попользуюсь, если сложится так жизненная ситуация Ну, представьте себе, что Cannondale уйдет из Украины Всякое, что это я просто вам моделирую ситуацию да? То есть э, я же захочу какой-нибудь хороший велосипед, да, я там не буду пользоваться э, микроподвеской, diverge, к примеру, я возьму себе даже лучший редит какой-нибудь или еще. Ну, это я просто вам условно говорю, а можно было бы... Сразу, даже будучи э, в, одностороннем, как бы, в односторонних отношениях, когда у меня нет никакого сотрудничества с компанией, где-то что-то ляпнуть наговорить. И потом компания просто посмотрела бы и сказала бы: ты знаешь, мы не будем вот с ним работать. Почему? А потому, вот потому, 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 вот тебе скриншот, какой-то сообщение. Поэтому очень важно думать о чем ты говоришь. Ну а вообще, о чем, я, о чем ты говоришь со стороны компании, я уже когда-то рассказывал на примере того же Giant. Э, вот там ситуация была не очень хорошая, но как раз-таки в обратном порядке. Когда э, представитель компании в Украине повел себя, я считаю, крайне неадекватным образом И я не то чтобы там, я даже считаю наоборот, что вот анализирую ситуацию Я повел себя с другой стороны крайне адекватно, отреагировав И там какие-то комментарии сделав Но я бы сейчас не хотел, наверное, сотрудничать с компанией по причине человека И всегда происходит так, что в одной, в одной стране, к примеру Какая-то одна и та же компания Ее представительство Более успешные В другой стране менее успешные Угадайте почему Чаще всего это связано с людьми Потому что из-за отношений с людьми У тебя строятся чаще всего отношения с компанией И ты начинаешь ее больше узнавать Смотрите Нельзя сказать, что, к примеру Одни автомобили исключительно хороши А другие исключительно плохие Давайте будем честными Что на каждый автомобиль практически На каждом в средней массе Есть свой покупатель и э, если мы говорим про отношение К конкретной марке У автожурналистов, то оно нередко складывается, ну, за исключением там каких-то личных предвзятых цель, моментов, за исключением там каких-то э, прямо предпочтений, ну, к примеру, у человека есть любимый автомобиль, который ему будет нравиться даже если он в каком-то там поколении или изменении будет недостаточно хорош, но за этим исключением, в принципе, все строится на взаимоотношениях, потому что э, в этой компании появился человек, э, который располагает к себе, который увлекается этой компанией, а ведь очень сильно всегда привлекает к себе, когда человек не просто делает работу. Работу, а который увлекается ею и увлекается продуктом, который он продвигает И, соответственно, он начинает привлекать к себе лидеров мнений, которым просто приятно с ним работать А к чему я говорю, что ну не бывает однозначно идеальных машин и нет Что у тебя отношение может быть, ну, условно, да Я все сейчас на примерах говорю, которые, скорее всего, не имеют под собой никакой подоплеки То есть возьмем Kia условный ведь нельзя сказать, что Kia исключительно хорошие или исключительно плохие. Это просто классный производитель, у которого есть огромная там, доля покупателей среди всех покупателей автомобилей. И я, к примеру, сейчас к этой компании не имею никакого отношения. Но это же не значит, что если бы там появился какой-то менеджер, который сказал бы: О, слушай, Сани, я там твой подписчик, я вижу, вы снимаете там автомобили, а я сейчас начал работать в Kia. Давай встретимся, пообщаемся по, про сотрудничество. Мне просто очень всегда нравилась эта компания. Мне нравилось, как Kia развивается, как из никого, по сути, эти корейцы стали там чуть не топами в мире, как они продаются. Мне интересно стало, почему они так делают, что они делают правильно. Я пошел в эту компанию работать. Давай встретимся по сотрудничеству. Может быть, на тест что-то возьмешь Я понимаю, меня этот человек бы сразу к себе расположил бы Я в любом случае бы встретился бы И у нас бы начались какие-то взаимоотношения И поверьте, у меня бы, наверное, появилось Как у меня сейчас нет никакого мнения о Kia Для меня это просто, ну, Kia, ну, автопроизводитель, да А, а скорее всего появилось Я бы где-то на что-то посмотрел бы подумал, блин, реально здесь классно сделали Здесь вот вот то, вот так, вот хорошо И надеюсь, что вот эта вот высокая мысль Кому-то о чем-то э, сказала И вы поняли Самое главное, что нельзя сжигать мосты, надо всегда стараться сохранить на перспективу хотя бы отношения. Не из меркантильных соображений, а из человеческих. Потому что где-то тебе даже лично потом станет комфортно на какой-то встрече при принятии какого-то решения, потому что ты с этим человеком уже когда-то работал, а не потому что ты с ним когда-то расстался. Вот Это очень и очень важно. Еще одна такая тема, ну для тех, кто все-таки слушает нас на кедре. И, возможно, просто интересуются гаджетами, сервисами. Я когда-то себе давно записал, и я буквально вкратце ее сейчас озвучу. Эм, дело в том, что я хотел поговорить, но не то, чтобы у меня сейчас миллион примеров есть. Я каждый раз их проживаю, но не успеваю записать. Но некоторые я вспомнил и решил с вами обсудить. Возможно, вы мне приведете таких примеров в комментариях. Что очень часто эм, сервисы и продукты, и вообще компании, они делают какие-то бестолковые вещи. И очень часто они не коррелируются с запросами, которые есть у их аудитории Я могу вспомнить сейчас таких несколько и в сервисах Причем начиная от каких-то банальных расположения кнопочек в приложениях Заканчивая какими-то глобальными, как расположение уже физических кнопочек у, у производителей тех же телефонов ну, Я здесь по именам буду называть Опять же, я все знают, что отлично отношусь ко всем продуктам, которые я сегодня буду озвучивать Но тем не менее, это не значит, что они все идеальны я, к примеру, хоть чуть-чуть задействован в разработке сумок. И я знаю, что я добавляю туда то, что можно добавить чисто технически. И что необходимо мне То есть я больше как фокус-группа Потому что, ну знаете, я так привык Говорить, но типа сумки делаются там Под меня некоторые, потому что вот ИГБ Это чисто такая вот сумка, которая э, Изначально была Совместной идеей, но я и прям Горел, я видел, как это надо, и мы Создавали ее совместно, я ее называю там Под меня сделано, э, ну в шутку Но тем не менее, вы понимаете, и когда Компания растет, у нее появляется там больше Фокус-группа, и мы начинаем уже советоваться с большим Количеством людей, я уверен, что в свое время мы Придем к какому-то формату амбассадорства Где люди будут сначала по NDA Какому-то базовому хотя бы получать продукты И возможно делиться своими впечатлениями До выпуска Я не говорю, что мы это прямо сейчас будем делать Потому что здесь много подводных камней есть, И когда это творческая работа Я понимаю, что найти единое мнение По поводу творчества тяжело Но когда речь идет про технику Вот, к примеру, есть новый смартфон Есть новый продукт, который дается в фокус-группе И чаще всего речь не идет там про дизайн Потому что в сумках чаще всего, почему я говорю, что мы сразу, скорее всего, не придем Потому что, ну, люди, если начнут про дизайн спорить То половине он понравится, половине нет Ты от этого никуда не денешься Потому что сделать его другим, то наоборот, другой половине он не понравится А этой понравится Это просто, правда, жизни э, про вкусы не спорят А вот про функциональность пока что, э, ну, у нас как бы есть четкое видение Но, тем не менее, это я просто как пример привел Что мы прислушиваемся к фокус-группе Да, сейчас она небольшая Но мы не делаем чего-то такого, что А давай вот здесь сделаем такую ерунду, которая, возможно, будет прикольной, но мы не знаем, как ее использовать. Вот, к примеру, вспомните, несколько поколений назад Samsung выпускали свои флагманские телефоны с кнопочкой Bixby, и мне очень интересно, реально ей кто-то пользовался, я даже не говорю про голосового ассистента, который у нас не работал, и во многих странах он не работал, а кнопка была, но... Кто-то же это утвердил, кто-то же придумал, что кнопка будет отдельная И она будет запускать голосовой ассистент И она, я не помню, даже она в каком-то там уже патче э, переназначалась или нет Но в некоторое время она точно, там, может быть год, а может больше, а может и всегда, я не помню сейчас этот момент уже э, Работала только как вызов Бигсби. Даже если он не работал в определенной стране там э, на полную катушку, но в полной э, мере, как его задумывали И зачем это было делать? Мне с трудом понятно, вернее, мне вообще непонятно, как и многие другие вещи, ну, например, если мы сейчас поговорим про э, те же там Samsung, да, я очень хорошо сейчас отношусь к компании Samsung, да в принципе как всегда, даже когда люди там топили яро против TouchWiz, мне он в чем-то нравился, я об этом говорил э, постоянно, прямо это не ангажированное мнение, я просто высказываю то, что вот, мне нравится, мне до сих пор нравится Huawei, к примеру, хотя я вообще не знаю, будем ли мы когда-то с ними работать, не будем, потому что ситуация такая, но тем не менее. Вот говорю, как есть. И э, если продолжать про Samsung, помните, у них э, такой есть Game Booster сервис. Это сервис типа для геймеров, которые там отключают различные э, уведомления, которые настраивают телефон для игр. Но по сути... Кто-то же должен был его протестировать, и это должна быть фокус группа геймеров, которые хотя бы попробовали там топовые проекты, и это должна быть аудитория геймеров задротов, которые не просто поиграли и сказали, ну там играть можно, а которые еще и разбираются в технической стороне вопроса, потому что если вы посмотрите на YouTube разбор всего этого связанного с геймбустерами, с тротлингом, эксиносом и так далее, то зачастую не эксинос был настолько плох даже предыдущего поколения, как его портили фирменные сервисы Samsung. И кто-то же должен был понять, что ну блин, у нас не все хорошо с Эксином. Ну, к примеру, год назад было, да э, У нас не все прям идеально на фоне там даже конкурентов из Qualcomm А у нас есть эта же модель с Qualcomm'ом так давай же мы как-то постараемся сделать сервисами, наоборот, или не сделать их, если мы не можем это сделать, или, по крайней мере, чтобы они не портили производительность. Потому что когда она настолько очевидна, там портится, когда падает прямо разрешение в играх, ну зачем это делается, и все равно это появляется в прошивках, и... Это как бы, ну я не скажу, что насаждается, но оно просто принудительно работает, и если ты это не отключишь, опять же, принудительно иногда через root, иногда через покупку каких-то приложений, которые там еще потом блочатся и не дают тебе это отключать, то у тебя будут проблемы с игровой производительностью. Почему-то сервисы становятся иногда хуже для пользователей То есть бывает, что ты пользуешься чем-то хорошо Вот у меня, к примеру, был Galaxy Z Fold 2 И я им пользовался на версии Android 10.0 Отлично И вы знаете, я на нем играю в основном А потом прилетело обновление И там появился тот самый геймбустер Который тогда не пофиксили еще И у меня в некоторых играх просто начали появляться Там полосы по КД, которые закрывали часть интерфейса Смартфон начинал троттлить И вот ты думаешь, ты пользовался телефоном, все было Хорошо, но потом сервисы какие-то Пришли и испортили твой юзер Экспириенс, ну кстати справедливости ради Потом все вернули, все стало работать нормально Но тем не менее, такой момент тоже был К примеру, мне очень Непонятно, куда смотрят иногда Разработчики UI в приложениях Потому что есть вещи, которые Тебе непонятно, но возможно Они реально правильные с точки зрения планирования бизнеса, как, к примеру, добавление кнопочки плюсик в приложении YouTube, да, помните, сколько мы раз говорили об этом, что в приложении, у которого э, основная часть аудитории это не креаторы, а именно зрители, это подписчики, это просто, э, ну как бы люди, которые потребляют контент, а не те, которые его создают, в основном. Это же не Инстаграм, где так легко фоточку загрузить. Это видеохостинг, куда чаще всего надо смонтировать видео. Они берут и добавляют главной кнопкой плюсик, куда ты можешь добавить там видео, сюжет и ну, все, что ты можешь добавить. И я ее так до сих пор ни разу не воспользовался, друзья, но это спорная тема, потому что мы даже подняли недавно в видеоблоге этот вопрос, и Саня такой, слушай, ну я же веду Инстаграм, там, Кедра, извините, Ютуб, Цугу Трип, там, и да, я пользуюсь каждый день этой кнопкой, потому что добавляю в сообщество, но из всех моих друзей только Саня такой, потому что даже я, как ютубер, я никогда не пользуюсь этой кнопкой, то есть, по сути... Ну, саня у нас не SMM-чик, но по сути выполняет э, обязанности иногда СММчика, потому что у него классно получается Креативить, там гифки делать написать что-то подстегнуть аудиторию и по сути вот для такой должности да эта кнопка нужна но зачем в массовое приложение делать функциональность э, для очень узконаправленной э, группы людей настолько явная то есть прям по центру у тебя эта кнопка мне непонятно чем думают разработчики этого же юзер интерфейса когда к примеру э, ну, наверное все смотрят видео но Ускорение, да, потому что видео зачастую длинные Времени столько нет, ты включаешь Ускорение там на полтора, я думаю, что и подкаст мой, Многие слушают там на полтора, ну на два Наверное, меня сложно слушать И эта кнопка, она всегда в разном Месте, почему ее нельзя включить По умолчанию, и почему она хотя бы не находится В одинаковом месте, потому что То ты посмотришь аннотации Нажимая по вот этой мелкой моторике Уже в нужное место Куда ты привык, вернее как По мышечной памяти, вот в мелкой моторике Что я сюда все приплетать начал уже Э, то ты попадаешь в режим э, этих э, виртуальной реальности Когда очки включаются При том, при всем, друзья, что уже даже Google перестала их выпускать То есть какие очки виртуальной реальности? Вы же сами закрыли этот проект <как> Нахрена он в YouTube Я зачастую в том месте В котором нужная функция должна находиться И она то там находится, то не находится И это просто сюрреализм какой-то Вот смотрю еще другие Ну, к примеру, Instagram Мой любимый Instagram, он становился... С одной стороны лучше, а с другой стороны он постоянно становится хуже Я объясню, почему Ну, Например, у меня вот паттерн использования Инстаграма Может быть, кто-то с этим сейчас столкнется Я люблю публиковать э фотографии, а потом я люблю смотреть э -э -э, ну, там, лайки, читать, обновлять И вот, например, я захожу на свою страничку в приложении Открываю последнюю фотографию Я вижу, сколько на ней лайков И я так понимаю, ага, подожди, такое же количество лайков я видел час назад, когда заходил на эту фотку Соответственно, скорее всего, не обновилась она И что я делал раньше? Тянул фотографию вниз, чтобы обновить информацию, но сейчас, когда я тяну ее вниз, она прячется в карточку, в вот эту вот, э, ленту из э, плиточек, ну, то есть, где вот у тебя сетка фотографий, и тебе уже там надо обновить профиль, потянуть. Он обновился, и ты заходишь в фотографию, и да, там действительно на полторы тысячи лайков стало больше. Кстати, за что огромный респект, и это отдельная тема, я даже сейчас постараюсь про нее сказать вкратце, про лайки. Сейчас себе запишу про лайки. Эм, ну, почему они это испортили? Где здесь логика, я понять не могу. Зачем переходить... И делать два действия на главную твоего профиля ведь там нет рекламы. Это не значит, что ты посмотришь больше рекламы, потому что ну бывают оправданные действия, когда ты пользователи заставляешь делать больше каких-то нажатий, свайпов, потому что таким образом, к примеру, ты больше контента видишь, потому что таким образом больше вероятность, что ты увидишь там рекламу какую-то. Да, это, это логично с точки зрения бизнеса. В данном случае такая функциональность была. И она перестала существовать. Так же, как и очень давно перестала существовать э, функциональность э, папки по умолчанию, откуда ты их загружаешь контент в Инстаграм. То есть раньше, к примеру, у меня есть всегда папочка, которая называется мобильная фотография, потому что я публикую как бы красивые фотографии, по моему мнению, которые делаю на телефоны. И, естественно, у меня есть одна общая лента в телефоне, где куча-куча всего, там просто, ну, Хламины, если там посмотреть, там уже, наверное, 1035 фотографий Я даже сейчас открою и посмотрю альбом У меня 38 тысяч 37 900 фотографий Вы вкиньтесь, сколько на телефоне А есть папка, которая называется «Мобильная фотография» там за все время у меня 1629 Фотографии. И естественно, когда я обработал фоточку, когда я сделал с ней все, что надо, я ее отправляю в отдельный альбом, который называется «Мобильная фотография». А дальше, что раньше я делал? Я заходил в Инстаграм, нажимал плюсик, и у меня по умолчанию открывалась эта папка. Причем я ее не назначал по умолчанию, она просто там была по умолчанию последняя, которую ты использовал. В определенный момент это перестало работать. И э, с этого потом начались другие моменты, которые перестали работать Теперь мне надо искать среди всех альбомов, которые по КД опять же, создаются в айфоне Из-за каждого приложения, к примеру Тебе надо найти этот э, альбом и тебе надо его на секундочку пролистать Вниз самый А знаете, почему надо пролистать в самый низ Все 1600 фотографий Потому что в стандартной галерее iPhone э, Оказалось, что когда ты заходишь В альбом, ты видишь фотографии В сортировке по умолчанию Начиная с первой То есть первая там фотография была за какой-то бородатый 2012 условный год да? И тебе надо пролистать вниз Чтобы посмотреть эти фотографии в стандартной галерее Которые у тебя есть Но в недавно или, или давно, я не знаю, но я нашел возможность сортировать фотографии в стандартной галереи фотопленки айфона И Я отсортировал, чтобы сначала показывались новые Но при этом в инстаграме теперь у меня отображаются наоборот самые старые фотографии сначала И теперь в инстаграме, когда я сначала зайду в папочку мобильной фотографии Мне надо пролистать полностью вниз, чтобы выбрать последнюю фотографию это Мне просто интересно, но неужели нет фокус-группы у Инстаграма и у Apple, которые не могли бы согласовать свои действия? Ведь даже если Apple не прав, Инстаграм могли бы подумать, вот такой паттерн использования. Почему, если там такая сортировка, у нас она ровным счетом отображается наоборот? Почему мы не можем, блин, синхронизировать циклы? Неужели это так сложно и так тяжело до этого додуматься? По сути, Инстаграм для меня это любимая... Социальная сеть на данный момент моя отдушена, но. Ее за последнее время испортили не тем, о чем говорили популисты блогерские Которые, ой, сторизы добавляют, трансляции добавляют Куча усложнений всяких, какие-то фильтры И это все не нужно Вот раньше была теплая ламповая социалочка для мобильной фотографии Только квадратная, а вот потом все испортилось Да пофиг, это все наоборот работает классно Почему вот в таких мелочах портится сервис А об этом реально никто не говорит Да потому что им так активно не пользуются И вот и решение проблемы. У вас должна быть фокус, группа, которая использует это. Вы знаете, что меня радует? Но ну, я всегда говорю на примере там своем и на примере сумок, потому что ну у меня такой пример в жизни, был бы другой, говорил бы про другой. То есть, не подумайте, что это я постоянно хочу зарекламить сумку, просто у меня есть опыт в этом. Вот мне дико нравится, и это прям вдохновляет и заставляет работать, когда подходят люди и говорят: Ты знаешь вот просто смотрел твое видео с презентацией и, ну, купил, даже не знаю, надо оно мне или нет, ну, настолько клад, видно, что... Мне недавно человек вот фразу сказал, которая мне прям заела. Он говорит, э, я занимаюсь вообще другими вещами в жизни. Я не велосипедист, я не спортсмен, я занимаюсь другими вещами, я профессионал в других вещах. И у меня нет возможности разбираться во всяких YKK, кардурах, экспаках и всем вот этим, всем вот этом. Говорит, ну как же приятно, что есть Человек, который за меня позаботился И видно, что он это сделал для себя Он на своем опыте это сделал И я доверяю, говорит, этому, потому что я вижу Его отношение к продукту И я понимаю, он за меня запарился И все, как бы, мне не надо париться Я увидел формат, который мне плюс-минус Подходит продукты, я его покупаю, потому что За меня подумали Вот я не чувствую, что в инстаграме за меня подумали Я вижу, что они пытаются оптимизировать Они хотят больше зарабатывать Это все охрененно, это все очень круто, они хотят больше возможности добавлять для всех, там и Snapchat убить, и Clubhouse убить, и короче всех убить только Instagram, и это все классно, пусть будет только Instagram. Но почему никто не парится про мой user experience как пользователя? Ну почему никто не сделает, вернее, ладно не сделает. Изначально это сделали те самые разработчики первого инстаграма, а потом эти взяли и все испортили. И логики в этом нет. Нет никакой логики в сортировке обратной фотографии Понимаете, ты не увидишь чего-то другого Ты не увидишь рекламы, которая будет на пользу Инстаграму В своей галерее, понимаете Но это взяли и испортили э, Ладно, Инстаграм, ну я с этим мирюсь, да Ну потому что, а что делать, как бы, ты же пользуешься этим сервисом Но здесь у меня есть еще и другие мысли Они связаны с обработкой фотографий для Инстаграма Потому что я обрабатываю чаще всего в Snapseed А потом я добавляю еще каких-то фильтров в VSCO Я думаю, что многие знают приложение Веску, Это, с одной стороны, еще и социальная сеть с другой стороны, многим пользуются именно как фильтрами, как дополнительным фоторедактором. Многие как основным пользуются, но не суть. Фишка в том, что эта компания вообще как будто просто курит и под тяжелыми наркотиками разрабатывает свои приложения. Дело в том, что они меняют механику взаимодействия совсем. Каждое обновление То есть у тебя не выходит, знаете, как патч безопасности Ну вот, С одной стороны это крайность Потому что э, там Snapseed тот же, да, мой любимый фо фоторедактор Но он то не обновляется два года То два подряд каких-то выходят патча Где просто э, улучшена производительность И ты смотришь, там ничего не добавили Там ничего не изменилось У тебя просто улучшена производительность, но ничего не поменялось Это одна крайность, когда ничего не происходит с приложением А вторая крайность, это когда его меняют И меняют настолько, что ты не понимаешь, а как им пользоваться Например, ты там уже привык, у тебя из 100 фильтров Вот в такой последовательности Идут они в начале и ты зап... Причем не ты их сортировал Ладно, ты уже согласился, как приложение их автоматом рассортировало Ты ими пользуешься Потом выходит обновление и фильтры эти вообще как-то в другом порядке, по папкам рассортированы. А как ты вспомнишь, какими ты пользовался? Это уже просто по счету, опять же, ты механической какой-то памятью своей мышечной знал, что так, вот этот фильтр, вот это, дальше у меня черно-белые идут, дальше вот эти, вот это попробую, для такой фотографии вот это должно подойти, а потом у тебя все порушено. А потом как добавлять фотографию для того, чтобы ее редактировать. Раньше это была одна кнопка, а теперь эта кнопка ведет тебя вообще в какую-то социальную сеть. И ладно, они бы это сделали, типа, нам надо популяризировать нашу социальную сеть, поэтому давай вот эту кнопку, на которую люди привыкли нажимать, пользуясь нашим приложением, они теперь по ней будут попадать в нашу социалку. Но нет, они ее то добавят сюда, то в другое место, то вообще берут функциональность. И те, кто пользуется VSCO, наверняка понимают, о чем я говорю, потому что, ну Это невозможно И бывает реально становится невозможно Пользоваться сервисом, потому что Его просто перелопачивают каждый раз И делают он ну, менее и менее удобным Потому что ты же не пользуешься одним только VSCO в телефоне И ты готов в нем разбираться день и ночь Каждый раз после обновления Нет, это у тебя вспомогательный сервис Надо понимать, что пользователи будут использовать его как вспомогательный Если вы хотите развивать что-то еще То, блин, это надо делать по-другому Но это явно не сделано Все эти изменения для того, чтобы люди начали больше пользоваться социальной составляющей веску Они то добавят сразу по умолчанию Я помню, было обновление Что при экспорте фотографии уже после ее там, обработки в веску, добавлялся водяной знак сбоку фотографии. И каждый раз тебе надо было его вручную отключать. Ну вы вкиньтесь То есть просто появляется новая возможность И по умолчанию у тебя там водяной знак И ты должен просто еще одну галочку нажать Отключить его Да, это понятно Это сделано для продвижения Люди бы увидели В чем сделана эта фотография Но давайте будем честными Ну кто будет добавлять на свою красивую фотографию э, Обработано таким-то фильтром В VSCO по умолчанию Но это происходит разве что по ошибке Когда человек первый раз этого не заметил Потому что, ну это тупо Ты не будешь таким э, способом продвигать фотографии Это же какой-то левый вотермарк Ты просто Рекламируешь, а особенно для тех людей, которые зарабатывают на Инстаграме, вы прикиньте, это просто бесплатная реклама сервиса. Это люди, которые там по умолчанию покупают там подписку в VSCO, к примеру, покупают фильтры. А теперь давайте вы еще бесплатно порекламируете нас. И сейчас эту выключили штуку, в следующем же буквально обновлении. Но кто-то же придумал ее сделать по умолчанию, понимаете? В общем, такая тема. По поводу лайков, это просто я буду заканчивать эту тему, вообще хочу вам сказать, что люди в интернете стали очень сильно просто относиться к труду креаторов, и иногда это действительно просто, потому что, ну, кто-то публикует там какую-то фоточку, типа, как он жрет, и все, и это, ну, знаете, по КД происходит, то есть человек просто транслирует свою жизнь. А иногда люди делают, ну, заморачиваются с контентом, ну, к примеру, как, буду ну, опять же на своем примере, как я со своими видео на ютубе, которые реально высасывают много времени, сил, денег, потому что э, на данный момент видео мои очень часто не окупаются, ну, мы там поехали, к примеру, сняли видео с самокатами и тестом рамена, и круто, что она окупилось, потому что это была реклама самокатов, и мы придумали тематику, что мы тестируем рамены, но если бы там не было рекламы самокатов, вы вкиньтесь, мы за день потратили там больше тысячи гривен, э, Просто так, для того, чтобы сделать видео И возможно для кого-то это звучит Да что такое 1000 гривен, у вас же видео классно вышло Для меня это звучит это тысяча гривен ради одного видео. А ведь таких видео выходит много. Вы прикиньте, сколько денег тратится в путешествиях. Вот на ту, на ту же Сербию. Да, у нас там скидка получилась на авиабилетах. Я говорил про этот это партнер. Но там непредвиненные расходы, как те же такси в случае с поломкой. Починка велосипеда, там детали. А еда, а жилье. То есть на путешествие у нас ушло ну условно, ну как всегда, уходит около тысячи долларов. И эти деньги, которые... Они не покрылись с этого путешествия, чтобы вы просто не думали У нас там было несколько партнеров, но все равно я по сути даже в ноль не вышел И я не хочу сейчас пожаловаться, я хочу вам сказать, что некоторые люди очень просто относятся к этому Типа, ну классно, я посмотрел, хорошо, я там получил за обедом какую-то просто информацию, развлечение и так далее Почему бы не поддержать Хотя бы лайком, комментарием Просто блогеры, они из шкуры вон лезут Ставьте лайки, колокольчики и так далее Но мне кажется, что надо понимать Просто подноготную, как это все происходит И в том же инстаграме Сейчас прямо критическая ситуация Это, кстати, очень сильно коррелируется с той темой о Которой я только что говорил Постоянно Какие-то алгоритмы меняются и на YouTube, и в Instagram. И вот в последнее время в Instagram они поменялись критичным образом, не в пользу креаторов. Потому что э, вы могли заметить, что раньше, к примеру, ты заходишь каждый раз, и у тебя лента, если ты там дошел до той, которую ты уже видел, она повторяется. Э, ну, там, условно, ты увидел мою фотографию уже, да? Потом ты свернул приложение, потом заходишь снова, посмотрел новые там несколько появившихся, и потом ты снова увидишь, скорее всего, мою фотографию. И она тебе будет показываться несколько раз, и, возможно, ты ее там лишний раз посмотришь, ты, может быть, ли, лайкнешь ее, если не лайкнул. Сейчас все происходит таким образом, что э, ты увидишь только новые посты, если ты перезагрузил приложение, а дальше ты увидишь рекомендации. И со стороны бизнеса это, наверное, правильно. Ты можешь подписаться э, на новый аккаунт, и ты можешь новое что-то увидеть, и как бы они вот так, таким образом популяризируют и развивают свою сеть. Но. С точки зрения креатора, я сейчас замечаю, что я просто провел эксперимент Смотрите, я не забивал на аккаунт То есть да, иногда получается каждый день публиковать, но хотя бы раз в два дня я публикую фотографии там, Бывают простые понедели у меня, конечно, но это очень редко, когда совсем прям нечего делать Но такое бывало всегда То есть нельзя сказать, что я когда-то там забивал И у меня всегда есть бенчмарк, есть фотографии, которые нравятся мне и не так сильно нравятся аудитории. Ну, какие-то более э, сложные, может, не такие красивые для первого взгляда, над которыми можно подумать фотографии. А есть фотографии, которые 100% заходят аудитории, это вот просто проверено. Там закаты красивые, там что-то. Вот ты просто идеально красивая, равновзвешенная фотография, уравновешенная я бы даже сказал, которая просто привлекает внимание, и люди такое зачастую лайкали. То есть бывает закатик, который, ну, для меня лично никакой ценности не несет, как фотография, потому что это очень просто сделать, и я не делал этот закат, его просто природа создала Но он собирал там миллионы Просто лайков, ну условно да, там По 5, по 7, по 8 тысяч лайков Сейчас же я понимаю, что Активность в инстаграме у всех сильно упала Я начинаю смотреть на лайки, я понимаю, что все Сильно просело, но почему бы Не поддержать креатора Я вам просто доношу, что алгоритмы Чуть-чуть подпортились и вам Теперь, чтобы поддерживать создателя Чтобы он продолжал делать там те же фотографии тоже надо сделать какую-то свою работу Это всего лишь два раза тэпнуть по фотографии Если она вам нравится Никто же вас не заставит ну Я, к примеру, по крайней мере, не прошу делать то, что, что вам не нравится Не нравится фотография, не надо лайкать Но бывают же, я же говорю, провел эксперимент Бывают фотографии, которые раньше вы лайкали Может не с первого раза, может со второго Может инстаграм перестал водить Но постарайтесь найти, постарайтесь лайкнуть а если у вас есть возможность написать еще комментарий. И так, э, на самом деле, работает совсем. Ну, к примеру, у подкастов, вы знаете, никогда не было адекватной пока что модели э, взаимодействия с аудиторией. Но как же приятно, друзья, было после прошлого раза, когда я попросил вас писать или позапрошлого попросил написать какие-то отзывы, зайти и почитать отзывы в iTunes. Э, столько людей прям искренне писало, что их мотивирует подкаст, что это единственный подкаст, который они слушают. Я не говорю, что другие. Я считаю, вообще свой подкаст далеко не таким интересным, как многие, которые я слушаю Но со многими я согласен, что Подкастов хороших реально не так-то и много И мне вот реально в последнее время нечего слушать Потому что даже большие подкасты с какими-то Перебоями выходят, там тот же Завтракаст, ну мне нравится что-то Слушать во время пробежек, но Капец как редко начинают выходить выпуски Капец как подкасты В принципе Не так сильно развиваются, иногда заходишь Подкасты, которые тебе посоветовали Хорошие, смотришь, они там год назад Последний выпуск вышел, думал: почему люди забивают а я понимаю, почему. Потому что нет мотивации. Вы представьте, если бы у команды людей, которые делают подкаст, была бы мотивация в виде вашей поддержки постоянной. Конечно, они бы не забивали, скорее всего, делать это. А когда они видят, что они неделю, две, три, год выпускают, а оно настолько волатильное, оно вот непонятно, будет ли развиваться, не будет. И ввиду того, что это просто твое хобби, а не работа, они начинают потихоньку забивать на это. Вот у меня сейчас э, мысли именно по поводу Инстаграма были, потому что ну, я привык, что у меня по лайкам всегда все росло. Я что у меня порядка 10% лайков от количества подписчиков. А сейчас я смотрю, что хорошие фотографии собирают за несколько дней 4, ну до 5 иногда доходит тысяч лайков. И, честно говоря, я страдаю. Я понимаю, что я не накручивал аудиторию Никогда, я не делал ничего Противоправного, из-за чего там Бывало, что активность могла быть Нерепрезентативной, не да, и казалось, что Это накрученный аккаунт, я же стараюсь Делать реально классный контент Ну, то есть я не публикую шлак, вы посмотрите Даже на количество рекламы в этом аккаунте Он всегда обозначен рекламой, но Это меньше процента от всего Что было опубликовано в инстаграме, вы же понимаете у меня... Ну, и это меня заставляет Задуматься, что я делал не так Но потом я понимаю, что скорее всего просто Людей надо попросить Людям надо напомнить И возможно вы из подкаста перейдете ко мне в инстаграм даже И просто прошмете лайк на фотографии, и будет очень приятно Но вообще делать это с другими Креаторами тоже, которых вы цените Любите, пишите им комментарии в iTunes Ну, это, это на самом деле для вас не тяжело Вот прикиньте просто, насколько Вас много, вот подкаст слушают Порядка там 8-10 тысяч 8-10 тысяч Раз за неделю, за полторы Вот это, it's a good cast И это, знаете, всегда можно, ну подумать, вот, к примеру, можно же скинуться всем по гривне, и это уже будет 8000 гривен Да, понятно, что никто этого делать не будет, но вы просто вкиньтесь, что такое гривны, и что такое 8000 гривен То есть разница вы просто выкупаете, что можно сделать с гривной ее любой может спокойно выкинуть и не заметить вообще на своем благосостоянии, это никак на его не скажется. А вот 8000 гривен, любой уже почувствует, с ними много можно, можно много все сделать. Вот то же самое происходит с лайками. Вам кажется, ну что такое один комментарий? Один лайк, я один человек Но даже когда после прошлого подкаста появилось там где-то 5 комментариев Я реально был безумно рад Потому что за предыдущий месяц, возможно, ни одного не появилось А тут целых 5 И даже человеку, который делает подкаст на 8-10 тысяч человек Ему безумно нравится, когда появляются 5 комментариев Ну вы прикиньте, если вы начнете поддерживать тех, кто вам реально нравится Но если вы слушаете Берди Наверное, что вы слушаете почему-то их Почему у них так мало звезд в iTunes? Почему вы не зайдете и не прожмете им, блин, больше звезд? Э, они как бы от этого не станут, скорее всего, зарабатывать больше. Они и так фичер есть. Но все же люди, и они увидят, блин, а, наверное, мы делаем что-то правильно. Если пришел, пришло такое количество людей еще и написали, классно, мужики, что вы это делаете. Вот почему не поддержать какого-то ютубера своего любимого, у которого там он думает, слушай, мой контент вообще кому-то нужен или нет? Ну почему не растут эти лайки? Ну вообще, что я делаю не так? А вас же на самом деле много Просто как-то так получается, что те, кто ставят дизлайки Они никогда не втыкают поставить дизлайк Они никогда не втыкают написать, что что-то плохо Что ты сделал, что-то не так, что ты неправильно сказал слово И ты вообще говно Они придут и всегда используют свой шанс Почему те люди, которым все нравится э, Они иногда думают Что ну это само собой разумеющееся Что все хорошо Я не написал ничего плохого То есть ничего плохого не произошло И соответственно я просто посмотрел Все ок э -э, Проходим дальше Не, поддержи Потому что негатив всегда Он как по пути наименьшего сопротивления Вода всегда найдет путь Так и негатив находит. И самое главное, что он травмирует креаторов Всегда больше всего То есть вроде там 10 хороших комментариев На них один плохой И ты про него думаешь э -э, Что же не так вот, друзья, короче, немножечко философский выпуск у нас э, получился. Вроде чуть-чуть было технологии у нас э, и технички, но все равно более, наверное, философская она. Э, я хотел бы что вас попросить, пока вы еще здесь не уходите. Напишите свои вопросы на email keddrocast, это первое название этого подкаста, keddrocastsobachka.gmail.com э, Ссылка на этот email есть в описании, ну, вернее, адрес его. Напишите свои вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в подкасте Может быть, я даже с кем-то это сделаю Если вопросы, к примеру, будут про спорт, почему бы с Саней не пообщаться Если про, про гаджет, там, с Ромой и так далее То есть, может, я сделаю несколько выпусков с ответами на вопросы но ну, которые мы развем в какие-то темы Дело в том, что, опять же, не буду скрывать Я про это регулярно говорю, не всегда есть темы для подкаста И для меня это бывает реально тяжело Сесть и записать какой-то целостный, хороший выпуск Этот, в принципе, я считаю, что удался Во-первых, он уже на 40%. Почти минут, несмотря на то, что Даже целостные выпуски у меня бывают только на 30 минут, но напишите свои вопросы Темы для обсуждений, я это аккуратненько Выпишу в свой заметочник И мы это все будем обсуждать, потому что Я же говорю, темы создавать бывает очень сложно А выпускать подкаст хочется Просто даже вот регулярность Чтобы какую-то соблюдать, поэтому Услышимся с вами на следующей неделе Но от вас буду ждать ваших комментариев Лайков и темы на email Кедракас.мейл.ком Всем пока!